创造价值的声音。B Radio。要了解女人的心思，才能打开她的心房，走入女人内心的秘密花园，解读七二四号女人心档案。欢迎收听 B Radio 创造价值的声音，这里是七二四号女人心档案，我是你的主持人 Janice。很快一个星期又过去了，我们又在空中这里相见了。不知道你在这个礼拜获得幸福吗？在预备每个讲题的当中呢，我会思考一些人生的问题。比如说这一次，我想问一问你的意见：你觉得生孩子这个事情在你的观念中意义是什么呢？也就是说，在一个家庭里面生孩子这件事情。到底究竟是为了什么？是为了繁衍下一代吗？还是说孩子就是先生以及妻子的爱情结晶呢？我们常听别人说“养儿防老”，到底是指真的是这样子吗？在这个动荡不安的时代，再加上各方各面的压力，到底生孩子究竟是为了什么呢？相信正在收听的你，可以到我的面子书 B Radio 七月四号女人声音档案那里给我留个言，我非常期待你告诉我，你认为生孩子最大的目的是什么呢？好了，今天我们就进到我们的主题。今天我想跟你聊聊看关于不孕症这个事情。我想，无论是在女孩子小时候过家家酒。或者是到他情窦初开的时候，他都会幻想着组建自己的家庭，有自己最爱的丈夫，还有生下的小孩，大家一起圆圆满满的度过一生。这样子的场景，我们都常常可以看到在每个女孩的心中，这是他们的梦想，也是他们所期盼的。当他们开始进入婚姻的时候，可能他们就会跟自己的丈夫开始计划着。什么时候开始要有小宝宝，甚至到处去物色自己所想要的宝宝的样子，贴满整个房间，告诉自己这就是我理想中宝宝的模样。从谈恋爱、结婚、生孩子，似乎就是一个非常自然的流水线的过程，当中当然会出现很多美好的幻想以及期待。可是，偏偏有的时候，事实往往就是不如人意。当大家正在期待这个美好的家庭的诞生的时候，突然一个非常非常糟糕的噩耗降临到他们的家庭当中。当医生向妻子或者是丈夫告知他们当中其中一个或者是双方都是有不孕症的情况下，这个坏消息真的很像一个炸弹。轰炸他们整个家庭，乒乓的一声，整个梦想都破碎了。那有的夫妻呢？当他们被告知有不孕症的时候，他们仍然抱着一个非常积极的心态去寻找任何的方法，让他们能够怀上孩子，比如说试管婴儿。
。虽然说现在有非常多的科技能够帮助这些不孕症的夫妻能够找到他们当初的梦想，也就是怀上孩子，但是当中的辛酸跟痛苦，有谁知道呢？其实很多人把生育，就是生孩子这个事情呢，把它变成一个非常自然的事情，就好像是你结婚了，就自然而然就会怀孕，就会生孩子，认为这个是顺从人的天性，并不是一个非常值得大家去思考或者是去关心的一个课题。现在的技术发展成，当你发现你的生殖或者是你的繁育有一些的障碍的时候，他们可以让你有体外受精，也就是试管婴儿或者是代孕等等这些事情，都把不可能变为可能。其实关于不孕这个课题 ，Jenny 甚至觉得非常多的点去值得我们去思考的，比如说。一个家庭没有办法去生育，这个真的是一件坏事吗？或者是它背后有更大的一个意义在里面呢？那如果说你透过各样的技术，比如说体外受精，或者是代孕等等，所怀出来的孩子，你会用正常的眼光去看待他吗？比如说女人她在代孕的过程当中，她可能会有一些心理的反应。认为这个孩子不是他的，因为是透过别人的子宫在帮忙怀这个孩子。那至于体外受精的话，也就是试管婴儿，那女生这一方面呢，她是受非常多的皮肉之苦。那经过一系列的痛苦的操作之后呢，你怀上这个孩子，那你的心态是如何调整的呢？会不会有一种报复的心理在里面？就是说我怀你都是这么痛苦了，如果这个孩子再长大一点，会出现叛逆或者是不听话这个状态，那这个妈妈又会是怎么样的一个心态去面对这个孩子呢？会不会就是说我受了这么多苦，就是为了怀上你，你竟然不会去懂得感恩？这样子的心态所带出来孩子，你真的觉得是一个好事吗？其实做父母的都知道，对一个孩子的投入，无论是心力的投入、时间的投入，或者是财力的投入，都是不计成本的大，而且基本上都是不求回报的。如果是生在大城市的中产阶级的家庭里面，把一个孩子从出生培养到读完大学，甚至出国留学的话，可能是需要几十万，甚至是上百万的经济投入。其实背后还有很多很多的问题值得我们去思考的，但是今天我们就专注的讨论什么是不孕症。在一对已经结婚的夫妻来说，如果他们在一年以上从来没有采取过任何的避孕措施，而且性生活方面是正常，呃，没有成功怀孕的话，那这个就可以叫做不孕症。还有，如果双方其中一方有一个不孕症的话，那另外一方是怎么去帮助他呢？而这个不孕症的这一方应该如何去面对呢？我们稍后回来再继续的探讨。创造价值的声音 ，B Radio。B-Radio 欢迎回来，七二四号女人新档案，我是你的主持人 Janice。其实今天 Janice 觉得。
谈论的课题是非常值得去深思的。比如说，没有办法怀孕的夫妻，是不是应该考虑，就是说，可能这个没有孩子的婚姻是让他们更加幸福的，或者是他们如果要孩子的话，那当中所经历的这些心理的痛苦或者是幸福，能够怎么去调试呢？其实做父母的都知道，对一个孩子的投入，无论是心力的投入、时间的投入，或者是财力的投入，都是不计成本的大，而且基本上都是不求回报的。如果是生在大城市的中产阶级的家庭里面，把一个孩子从出生培养到读完大学，甚至出国留学的话，可能是需要几十万，甚至是上百万的经济投入。如果说这个孩子在出国以后在国外定居的话，可能就会很难回国。如果在年老的时候父母需要照顾的话呢，这个孩子是否能够去实行这个照顾父母的义务呢？这个当你在孩子出生的时候是没有办法看到的未来，这些种种的可能性，当没有办法怀上孩子的这些夫妻，是否能够看得清楚这些的风险呢？因为正所谓。只缘身在此山中。你如果是现在一个自己的漩涡里面的话，你是根本没有办法看到漩涡以外所有的问题，以至于自己还在这个漩涡当中痛苦跟自怜。那 Jenny 说了这么多，我们来听听看临床上真正意义上的不孕症是什么呢？在一对已经结婚的夫妻来说。如果他们在一年以上从来没有采取过任何的避孕措施，而且性生活方面是正常，呃，没有成功怀孕的话，那这个就可以叫做不孕症。那这个不孕症呢，主要是分为原发不孕症，还有就是继发不孕。那什么是原发不孕呢？原发不孕呢，就是从来都没有怀孕过，然后继发的不孕就是。因为曾经怀孕，然后以后又不孕，这个叫做继发不孕。那其实不孕症是一个非常常见的问题，它大概已经影响了百分之十到十五的育龄夫妻。那为什么会有不孕症呢？我们可以把这些不孕症的并发原因分为男性的不育，还有女性的不孕。在女生方面，如果她是不孕的话，第一个原因可能是有输卵管性的不孕。如果这个女生在之前是有这个感染过，或者是有一个手术的发生的话，那这个输卵管的黏膜很容易就受损了，然后它的纤毛就会消失。那这样子的话呢，就会影响这个输卵管的蠕动。从而造成这个输卵管的阻塞，或者是周围的组织粘连，那这样子的话就会影响输卵管的通畅性功能，就好像是一个堵住的水管。因此呢，输卵管阻塞或者是不通畅是女性不能怀孕的重要原因。那关于这个输卵管性的不孕。其中第一个就是受感染的盆腔，然后第二个就是子宫内膜异位症，还有输卵管的结核，还有一个很常见就是输卵管绝育术。也就是说，一个女人她在把这个输卵管进行一个绝育手术之后呢，她想要把这个输卵管重新粘合起来，然后发生这个输卵管积水这个情况呢，也会导致这个输卵管性的不孕。所以，我们说，如果这个女人进行的这个绝育手术后的时间越长呢，她这个腹痛成功率越低，也就是越难去恢复这个输卵管的畅通性。
。那第二个原因就是排卵障碍导致的不孕。我们知道排卵是一个非常重要的一个功能。其实很多的内分泌疾病，它会有一个慢性排卵障碍。那这个是很多内分泌疾病的共同表现。它主要的表现就是月经是不规则的，甚至是闭经。如果说一个女人她的月经是短于26天，或者是长于32天的话，那就表示说这个女人她的排卵是有异常的。然后，其实当中可以牵涉到很多的一个病症，比如说多毛症、男性化，或者是异乳，或者是雌激素过少等等的内分泌激素紊乱的信号。所以在这里就可以举个例子，你可以想象一下，如果一个工厂它的原料有问题，那它所制造出来的产品那也是有问题的。在我继续讲下去之前呢。有一直跟着《七二四号女人新档案》的你，一定知道 Janice 最喜欢的就是看电影了。各种各样的电影就好像人生的缩影。在这里 ，Janice 特别想要介绍一部非常棒的电影，不知道你有没有听过，在 Netflix 里面的《Private Life》，中文名翻译过来就是《私人生活》。这个《私人生活》这个电影呢，其实不只是一部喜剧，而且是在谈论大家都可能面对的一个问题，就是生孩子，而且是中年生孩子的这个问题。就是这个中年的夫妻，他们被诊断出是有不孕症的，然后他们就是为了维持这一段婚姻，他们选择想要去继续的生孩子，来保住他们的婚姻。然后在过程中有很多的痛苦和很多的争论，比如说一开始这个女主角就是躺在床上，一切都看起来非常的正常，非常的好。但是镜头一转呢，这个男主角的手上就用针筒扎到了这个女主角的腰下，然后呢，这个女主角就是一身痛，喊着非常痛苦的，她就是给妻子在打这个助孕针。怀上孩子不再是一件浪漫的事情，更多像是完成任务。这个非常私密的任务还要不断的继续暴露在一个公众之中，比如说医生，还有他们的家人等等的，大家都会围着这一对的不孕症的夫妻进行讨论，还有想办法帮他们解决问题。心理上的痛苦和身体上的痛苦，到底一味追求的怀孕这个事情是好还是坏呢？接下来呢，我们可以再休息一下，再听听看还有哪两种是比较常见的这个不孕症的原因。我们稍后回来。创造价值的声音 ，B Radio。在上一段我们提到女性不能怀孕，其中两个原因是输卵管性的不孕，还有排卵障碍所导致的不孕。那接着两个原因是什么呢？第一个就是免疫性的不孕。那目前呢，我们发现到跟这个不孕有关的自身抗体就是分两类，也就是非器官特异性自身抗体，还有器官性各异性自身抗体。哦，听起来好像很困难，就是你可以理解成非器官特异性，就是说。在很多很多的器官下共同拥有的这个抗体，那什么是器官特异性自身抗体呢？也就是说，只针对某个特异性器官组织自身抗原的抗体，比如说精子抗体啊、抗卵巢抗体啊、抗子宫内膜抗体等等。那目前呢，就是对前者非器官特异性的自身抗体的研究会比较成熟。
但是呢，对器官特异性的自身抗体的研究会比较复杂，所以它这个处理是比较麻烦的。那接下来第四个比较常见的原因就是不明原因的不孕，也就是我们每个检查都发现，哎，指标都非常正常，但是不能怀孕的原因是无法解释的时候呢，那这个诊断就是不明原因的不孕症。那经过医生的检查，可能会导致不孕症的病因，可能有几方面。第一个呢，就是这个女人的宫颈分泌物是不良的，会受到影响。那第二个呢，就是子宫内膜对早期胚胎的接受性是比较差的。那第三呢，就是输卵管的蠕动功能是不强的，还有就是输卵管散端拾取这个卵的功能是有缺陷的。还有第五就是黄素化不破裂综合症，接着我们可以发现这个黄体功能不足，或者是精子卵子受精能力是比较差的，轻度子宫内膜异位症、免疫因素等等，都是能够造成这个不明原因的不孕。说完了女性的不孕呢，我们来看一看男性的不育到底是怎么一回事。说到这里的时候。Janice 不断想起了在电影中常常出现的一个画面，就是说，当一个女生或者是一个女人不能怀孕的时候，不能为他们的家传宗接代的时候，往往婆婆或者是婆家会责怪这个女性是没有办法去怀孕，或者说这个女性是给这个家带来这个绝子绝孙的这个罪魁祸首。其实古时候是没有这个概念，就是说男生不育其实也是一个非常重要的一个原因。那现在 Janice 可以跟你一起来看一看，到底导致男性不育的原因有哪几种呢？第一个我们可以知道，就是说这个男性的生殖器官是比较异常的。包括呢，这个无睾症，也就是没有这个睾丸，或者是他的精管是发育不全的，还有 X Y Y 综合症，男性甲两性畸形等等，无论是睾丸或者是精子的质量都是不良的时候，那这个时候就会严重的影响了他们的生育功能。第二个就是输精管的梗阻，输精管还有精囊先天性的缺陷。它的特征是精液量是比较少的，常常呢就是不到一毫升。还有就是，如果这个炎症性梗阻也是比较常见的，比如说双侧附高的一个结合。如果说这个男生他是经过这个手术，或者是以前有一个创伤等等，甚至是输精管结扎等等，这些都会影响了这个精液的质量，从而影响了生育的功能。还有就是前列腺炎、精囊炎都可以影响这个精液的质量。第三呢，就是精索的静脉曲张，那这个静脉曲张可以导致睾丸的血液是积在那一边的，就是说呢，有效的血流量是比较少的。那这样子在缺乏血流量的情况下呢，精子生产的环境是受到破坏和受到影响的。那最终呢，这个精原细胞就会产生这个退化、萎缩，还有精子生成的减少。还有活力减弱、畸形等等的问题，严重的话，它可以是无精子的一个状态。那第四个就是雄性激素靶气的病变，那还有其他的因素呢？比如说性功能障碍啊，没有办法去勃起，或者是性欲减退的话，早泄、不射精或者是逆射精等等的问题，导致精液不能正常摄入阴道，也是一个导致不孕的原因。接着我们可以发现免疫因素。感染因素
还有环境因素，甚至是药物手术史之类的一个原因，都可以导致男性的不育。那最后不明原因的不育呢，在不育的男性当中是占了大约百分之三十的一个患者。经过一系列的检查呢，他们仍然查不出确切的病因，所以我们把这些都归类成不明原因的不育。那提到这里 ，Jenny 想要问问看，如果你是在这个不孕症当中其中一员的话，你会想要做出怎么样的决定呢？是要继续拼搏去要一个孩子，或者是再冷静下来思考一下，哎，我这一生到底所追求的是什么呢？因为其实就好像我一开始所说的，养育一个孩子的投入是非常非常大。那其实，到底丈夫和妻子，无论是在经济上、心理上，或者是成熟度上，能不能去担任起父母的这个角色，这也是要非常去考虑的，而不是把孩子生下来就完事了。因为其实生下孩子是第一步，培养孩子长大成人、成人成才才是最重要的一点。如果说你把这个孩子生下来，但是没有给他非常足够的爱，然后再加上更多的心理压力或者是暴力的话，那这个孩子长大以后很有可能就是成为了社会上的一个累赘。我相信大多数的父母都不会想要这样子的一个结果。如果说这一对夫妻已经考虑周全，能够在提供孩子足够的爱和经济的条件之下呢，那你们就可以尝试去要这个孩子。这样一来，就是一个非常负责任的父母了。下一段回来 j a n i c e 可以跟你聊聊看，如果男性不育的话，身为妻子的你应该如何去陪伴，还有帮助你自己的丈夫去度过这个难关呢？我们稍后回来。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，七月四号女人新档案。这次呢 ，Jennice 在聊的一个是不孕症的问题，然后抛出了一个问题：如果说医生所检查的结果就是说你的先生是患了这个不孕症的话，身为妻子的你是应该如何去面对这个事情呢？其实，如果是说现代来说，这个情况是比较好的，因为很多男性他的思想都比较开放。那换作是以前的话呢，就更加的保守了。如果说你对一个男生说你是不行的，没有办法去产生这个下一代的话，他可能会大打出手，因为这个就是侮辱了他身为一个男性的基本尊严。但是，其实，在这个现代的社会，当你和你的先生怀疑是有这个不孕症的问题的话呢，有些男性是不喜欢做这个常规检查的，更不要说是因为这个不孕的原因去医院去检查。就算在表面他没有说出来，他也可能觉得没有办法让自己的妻子怀孕，是失去了男性雄风的一个表现。但是，其实如果说去检查这个不孕的原因的话，是有可能是被治愈，而且是能够成功让妻子怀上这个宝宝的。有一个过来人就说呢，如果是一个男性不积极进行治疗的话，就会更缺少男人味，因为没有了担当，就没有了男人的成熟。因为如果在症状开始的时候不及时治疗的话，可能以后就会更加的严重。
就好像看牙医一样，小孩子都很怕去看牙医，原因是他怕自己的牙齿被拔掉，然后产生那个痛苦是没有办法接受的。如果说你自己的先生在第一次去就诊的时候感到不太舒服或者是尴尬的话，身为妻子的你可以告诉他，你会和他共同面对这个事情。然后呢，还有一个很重要的一个点，就是说，无论是谁引起这个不育的问题呢，双方都应该共同去面对，共同一起去处理这个问题。其实，在美国有一个医生，他就说，很多男性当一诊断成这个不育症的时候呢，通常就会感到非常的震惊，因为人对这个不孕不育都是女性原因所引起的这个普遍错误的认知。那另外来说呢，不育对一个男生来说打击是非常大的，因为会摧毁他们的自尊和自我形象，而且社会普遍都是把生育能力和男子气概都联系在一起。你想想看，如果一个男性不能让他的妻子怀孕，他还是一个真正的男人吗？其实这就是在社会上普遍的错误认知。事实上呢，男性的生育能力和男子气概是没有关系的，因为有不育症的问题的男性，只是没有办法使他的妻子受孕，并不代表将来没有怀孕的可能。另外呢，即使是最有男子气概的男性，也有可能有复杂的生育障碍，也不一定能使他的妻子比别人更容易怀孕。其实无论是谁引起的，只要是被诊断出不孕症，夫妻们都应该共同去面对这个事情。很多男性其实，在看到自己的老婆没有办法怀孕而经受折磨的时候，通常就会产生很强烈的内疚感。那另外呢，其实身为妻子的话，她可能感觉到非常生气，还有内疚，因为他们知道那其实并不是他们丈夫的错。那这些错误的感情呢，可能就会使夫妻关系越来越紧张，而越来越疏远。因此呢，为了不伤害对方 j a n i c e 真的是建议把你自己的想法告诉对方。试着去体贴，而不是指责对方，因为这一个都是会带来很多的挑战跟压力。因此呢，大家都应该一起去面对这个问题，然后找专业的医生进行这个诊断还有治疗。比如说，这个先生在平常的生活当中呢，是烟酒过多的话，身为妻子的你就应该常常去劝说你的丈夫停止这些烟酒的摄入。为自己还有为宝宝创造出一个非常健康的一个环境。那至于男性的不育症是应该去如何治疗呢？当中的治疗方法不外乎体外受精，还有人工受精，或者是使用药物等等。那其实医生就会根据男性具体的问题，然后制定出最适合的治疗方案。那在节目的最后 ，Jenny 想跟你分享一下自己的想法。其实生孩子这个事情呢，并不是决定你和你的先生感情的一个因素，因为很可能你是陷在这个没有孩子这个漩涡当中，而没有退一步的去看一看你到底自己想要的是什么，或者说不定现在没有孩子，就代表说你的人生还有更重要的事等着你去完成，也是只有你这个人可以去完成的。比如说你自己就是一名专业人士的话，当你成功怀上孩子的那一刻
，你就是已经成为了一名妈妈。其实对于专业人士女性来说，怀上孩子真的是一件非常大的风险的一个事情。为什么 Jenny 会这么说呢？比如你想象一下，你辛辛苦苦十几二十年所积累下来的专业知识，或者是你的事业，当你怀上孩子的时候，你就要做出一个选择。你要选择全时间的去照顾这个孩子，或者是继续拼搏你的事业呢？继续拼搏你的事业，很可能就是牺牲了你跟孩子的这一段亲子时间。那为什么还要去拼了命去要一个孩子呢？要一个孩子却不去陪伴他，那是不是适得其反呢？那如果说你选择在家陪孩子的话，那你的事业就是这样子，必须要放弃了。其实说实话，这个也是全世界妈妈的痛点。几乎是不可能鱼与熊掌兼得的一个事情。如果你真的是很想要孩子，但是没有办法去治疗的话 ，Jennice 也可以建议你去领养一个孩子，或者是领养多位孩子，让自己的爱传给更多有需要爱的孩子，使这个世界变得更美好。Jennice 在这里祝福大家，让爱传遍全世界。我们下次再见。创造价值的声音 ，B Radio。B-Radio